0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞聴いていただいたり何か作業しながら聴いていただくこともできるかと思いますのでよろしくお願いいたしますそれではまあ過去のねメッセージになりますけれども、えー、どうぞこのねあの写真ティムさんが前回のところで。使用されてましたけど、えー、どこかわかる人、ここどこかわかる人、そうですね、口パクで答えてくださった方々、ありがとうございます、えー。新宿歌舞伎町ということで、まあ、私、実際に行ったことないでわからないんですけれども、まあ、そのね、先週、パウロがアテネに行ったと。で、ろこまあ、ある意味いろんな偶像あるいは悪い霊の力が働いている現代の場所として、まあ、新宿歌舞伎町みたいなところだみたいなお話だったと思うんですが、えー、今回の舞台になるところもまたですね非常に新宿歌舞伎町に近い場所かなというふうに思うんですね。というのも、えー、地図で見ると分かりやすいかなと思いますのでちょっと復習しながら追っていきたいと思いますが安定置から出て,てずっと、ね、西に行きました。でとまあピリピに行ってでテサロニケがあってベレアに来てで先週アテネまで、えー、っていうお話でしたね、はい、で今日の舞台があこの一番最後の終着点になってますけどもコリントという、えー、街ですでじゃあなんで、えー、コリントがですね、えー、その新宿歌舞伎超過というお話なんですけれども、まあ、ちょっとこの,あの図だと小さいんで分かりにくいんですがこの半島になっているねペロポネソス半島というのかな、えー、の付け根の辺りになるんですねでまあエーゲ海とアドリア海に挟まれている非常にその商業とか貿易の重要な町でしたなのでものすごく栄えていたんですね、まあ、いわゆる大都市です、まあ、東京と同じぐらい大都市なんならアテネよりも人口が多かったとされていますでは、まあ、あのー、ただただその大都市で栄えているというだけではなくしてこの町にはですねアフロディーテという、まあ、ギリシャの愛の神様の大神殿があったんですね、まあ、愛の神様っていうと女神か愛の女神っていうとすごいあの響きはいいんですけどもういわゆる性のセクシャルの神様的なえー存在だったのでその町には何百人というですね神殿娼婦神殿談笑というまあちょっと聞き慣れないですけれども要はそういう性的なみだらなことをすることが礼拝だみたいな、えー、価値観が要はまずこの町にはあったわけですなので非常に性的に、えー、不道徳で乱れていた状態にありましたまあそういった意味で非常に栄えているけれども同時に乱れている。新宿歌舞伎町というふうなことになってくるかなと思うんですが、まあ、その町にですねパウロさんがやってくるというところから今日の18章始まっていくわけなんですけれどもパウロさんこの町に到着した時一人きりでしたというのもまあねシラスとテモデと一緒に旅をしていたんですが。うベレアという町でね一旦お別れをしてますので一人きりでこの町に到着したということでもしかしたらあのパウロさんでさえですね少し孤独を感じていたのかもしれません、まあ、そんなある日ですね、えー、ある夫婦と出会うんですね2節から3節でその、えー、名前が出てくるんですけれどもアクラという旦那さんとプリスキラという、えー、奥さんでこのアクラララププススキラプスキラアクラ、えー、名前聞いたことあるよという方もいらっしゃるかもしれませんね。というのも、えー、彼らは後々非常にですね重要な役割、えー、パウロをそれこそ命を懸けてサポートするみたいなことをしたということを、えー「ロマミトの手紙の16章」で書かれているぐらいに非常に重要な役割をする、まあ、そんな彼らとの出会いというのは神様からの恵みだったのかなというふうに思います。で、えー、ここにですね赤字にしてありますけども同業者であったのでってありますねでこの夫婦とパウロが同業者だったでパウロさんはそのまあもちろん福音を伝えるということもやっていたわけなんですが、えー、手に職を持っていたんですねで何,何の職業だったかというと、えー、最後もう天幕作りというふうに書いてあります天幕作りってねちょっと聞き慣れないな、あのー、仕事なんでどういうことなのかなと思われるかもしれませんけれどもいわゆる、えー、革職人みたいなその牛革とかねそういう職人さんですなのでまあ平日はそうやってね革職人で仕事で生計を立てながら、えー、安息日に街道に行って、えー、福音を伝えると、まあ、こういう生活をですねタオルさん始めるわけなんですよでもちろん後々、テモテとシラスが追いついてきます、このポリトにね。で、えー、と他の教会からの献金を持ってくるんで、まあ、その時点で、まああのー、仕事をしなくてよくはなるんですけど、非常にまあ忙しいスケジュールで、えー、動いていたんだろうなということを想像します。まあ、でもですね、彼はそんな忙しい中でも、非常に情熱を持って、福音を語りかけました。そんな情熱を持ったパウロの語りかけはどのような結果をもたらしたのか、えー、6節見たいと思いますが残念ながら、えー、結局やっぱりですねユダヤ人の反対を受けてしまうと、えー、暴言までね吐かれてしまうということが起こってくるんですねなかなかうまくいきませんまあ,あのいろんな街でそんなパターンがあったかと思うんですけどもそれでもですね7節8節見ていただきますとテテオ・ユストという人や街道管理者のクリスポの一家が救われたとで多くのコリント人がバプテスマを受けたというです、ね、ことが書かれていますので、まあ、ユダヤ人には反対されたけれども多くのコリント人が救われたとアテネでは見えなかった伝統の成果というものがここで見れたわけなんですよね。でまあ淡々と8節まで、えー、あらすじを追ってきましたけどもこの次がね非常に重要なので、えー、聖句まる読みたいと思いますが9節から10節です、ねはい、でこれだから多くのコリント人が信じた直後のお話です、えー、9節から10節お読みしますあるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい黙ってはいけない私があなたと共にいるのだ誰ももあななたをを襲って危害を加えるものはないこの町には私の民がたくさんいるからと言われたまずですねさすがにそのパウロでもイエス様ご自身が幻となってくるということは、えー、かなり珍しい人、えー、の働きの中でも数回ですねなので非常にレアケースですだからそう,そうまでしてその幻になってまでイエス様がパウルに伝えたかったことは何だったのかというのを非常に注目したいと思うんですがまず「恐れないで」とある「恐れるな」でイエス様が恐れるなとおっしゃるということはパウルは恐れていたわけですよねで、まあ、パウロってすごい強い、ね、信仰の巨匠というようなイメージがありますのでそんなパウロもまたえー、恐れを感じていたということを知るっていうのはすごい心筋が湧くんですがただですね一つ、えー、腑に落ちないのはパウロは何をそしてなぜ恐れていたのかというところだって伝道の成果として多くのコリント人がバプテスマを受けたってそういう成果を見た直後なわけですよね。ですからあこれだけ一生懸命語っても誰も信じてくれないというような。そのえー、燃え尽き症候群的なことではなかったと思うんですねですから何を恐れていたのかでまあ遡りますと6節でそのユダヤ人に暴言を吐かれたということは書いてあるがしかし今までもそんなことはたくさんあったわけですよねもっと言うともっとひどいことがパウロの伝道の旅の中ではありましたよね振り返ってみればパールののは迫害の連続だった、まあ、第1回目の宣教旅行のことを、えー、思い出してみると、まあ、だいぶ前なんで皆さん忘れちゃ,ちゃってるかもしれませんが石でね撃たれてほぼ死んだのかと思うぐらいに撃たれたりとかあるいは無知で撃たれたりとかピリピリでですねテサロニケでは暴動が起こったりだとか。でそれの暴動を起こしたままですね次の町に行ったら次の町にまた追いかけてきたりとかとにかくいろんな迫害が起こった、まあ、でパターンになってたわけですよだから最初に、まあ、ユダヤ人に伝えるけれども結局受け入れられないで代わりに違法人の方に行くで違法人ではある程度の人数が信じてくるでそれを妬みに思ったユダヤ人がさらに迫害を激化させてで無知、まあ、打つだの投獄するだのしてですね次の町に追いやられるこれがまあパウロの旅の中ではパターンになっていた。でそのパターンからするとこれだけ多くのコリント人が信じたかつ、えー、暴動、えー、その前に暴言まで吐かれてるわけだからいよいよ、えー、激しいその迫害がやってくるぞと激しいのが一発来るぞということが、えー、予想されるわけですよね。まあそれを、えー、パウルさん恐れたのかなというふうに、まあ、思います。でパターンだからこそ慣れてきたからこその恐れというのはあるのかなというふうに思います。いいいいつままでこれを繰り返すのかという思いやあるいは、まあえー迫害とかかでですすね試練の中真っっにある時って、まあ、必死じゃないですかだから、まあ、アドレナリンもある程度出てるでしょうし、まあ、自分が必死で頑張る中でですね信仰を発揮できるっていうこともあるかと思いますがそろそろ嫌なことが起こるぞとかそろそろ試練が起こるぞという感覚これもまたさらに、えー、それ以上に嫌なものなのかなというふうにふうにも思うんですねなんならそのそろそろ来るなという感覚を自分の想像の中で,ですね悪いふうに膨らませてしまうっていうことを、えー、あるかなと思いますそして自分が経験してきたパターンであこう来たら多分こうなるなああなるななんてことをですね思い恐れてしまうということがあるのかなというふうに思います、まあ、変な話ですね、えー、ロックダウンにも慣れてきました、ね、皆さんかと思いますで長い間、えー、国境も空いてませんで、まあ、もちろんね、えー、来年開くみたいな話発表もありましたけどもで次はワクチンとかワクチンパスポートとか、まあ、未来は誰にもわからないなんていうことをですね口では言いながらも気づけば自分が想像する将来像や未来というものが、えー、恐ろしくネガティブなものを描いてしまっているということを最近、まあ、自分は感じてずにはいられないですね。教会としても厳しい局面を迎えるだろう人数が減っていくだろうか分裂の恐れはないだろうかということをまあ自分自身の性格<笑>心配性っていう性格もあるとは思うんですけれども今までのパターンで言えばこうだなというその予想を立てて恐れてしまっているということがあるなと思います。でパウロはは全く私とはもちろん違う性格なのでそうだったかどうかは分かりませんけれどもあのパウロでさえまあ、繰り返しの経験の中でですねおそらくこうなるんではないかと思って恐れを抱いたということなのかなというふうに思いますさてそんなパウロに主は恐れるなとおっしゃったそして続いて3つの励ましをその言葉の中で与えておられますまあ、3つあるんですけど今日は1つ目2つ目はさらっと流してですね3つ目に注目していきたいと思います1つ目、えー、ありましたね9説で、ね「私があなたと共にいるのだ」主がどのような状況になっても私たちと共にいてくださるこの約束はパウロにだけ与えられているものではなくクリスチャン全てに与えられているものですよねマタイの福音書にもありましたけども「私は地の果てまで共にいる」ということで、まあ、16章でねあのどんな状況にあっても主がいるから私たちは自由だ私たちは恐れる必要がないということをあの刑務所のお話ね覚えておられる方はいるかと思いますがでやったのであえて今日はメインポイントにはしていませんけれどもいつでも忘れてはならないことだなと思いますで2つ目誰もあなたを襲って危害を加えるものはないというですね非常に具体的な約束を主はパウロに与えます、ね、どんなな状況になっても主がいるからとにかく頑張ろう的な精神論ではなく非常に具体的に文字通り今回は守るよということを、えー、主は幻の中で伝えるで実際ですね今日は見,見ないですけれども12節以降で、えー、パウロはユダヤ人に訴えられて裁判所まで引っ張っていかれるということがあるんですねただ、えー、その当時のローマの総督であった人がですねその訴えををけてて彼らを法廷から法か追いいい出すすというシーンがまあ記録されていますですので文字通りパウルはえどんな迫害というか鞭打たれたりとかそういうことはからは守られるということがえ記録されていますでもちろんじゃあ毎回クリスチャンならば私たちはそういった迫害というか嫌な試練から守られるかっていうとそうではないですよね。パウロ自身も打打たれたたたたたれれれりりりとととかか石投獄されたりっていうことを経験ししてきましたでも今回神様がおっしゃろうとしているのはおそらく「繰り返しは起こらないよ」と「お前が予想しているパターン通りには起こらないよ」ということをおっしゃっているのかなまあ良くも悪くも私たちは先ほども申し上げたようにパターンで物事をね予想して。こうななるんじゃないかっていうふうにして動きますけども往々にしてですね神様の計画っていうのはそれを超えて働かれるそれとは違うものっていうことが多いのでだからこそ,そのどんな状況にあっても主により頼んで歩んでいくっていうことが大切なのかなというふうに思います私たちもまたこのコロナワクチンロックダウンという特殊な時期にあってですね主にだけ頼って歩んでいくっていうことが大事だなというふうに思います。されますさて3つ目この3つ目がまあ励ましでありチャレンジだなと思いますでまあ最も重要なところになりますので今日のメッセージのタイトルにさせていただきましたが3つ目ですね「この町には私の民がたくさんいる」「私の民とは誰のことを指しているのか」「まずですね、えー、コリントの町にはまだ福音を聞いていない」えー、救われるべき私の民がまだたくさんいるだから、えー、語り続けなさい、福音を語り続けなさい、黙ってはいけないというふうに、えー、パウロに励ましを与えたのかなと思います。で、この福音を語り続けるということは、自分が恐れている、あるいは自分が弱っているときにですね、なかなかどうして難しい。教会の内側に意識を向けるのではなく外側に意識を向けるとということはなかなかどうして自分が恐れていたり弱っているときには難しいなというふうに思いますやっぱりですね私たちはパターンで物事を考えますからこう来たらこうだなとあき来たらああだなというようなことを、まあ、状況を見て判断してしまいますでまあ毎週ですね私スタッフ2名とですねエルダー2名であのプレイヤーミーティングを持ってるんですけれども先日こんな話になりましたなかなか新しい人に福音を伝えるということが難しく、まあ、ロックダウンによって、ですねチャレンジになりましたね,したねみたいな話で、加えて、次、ワクチンパスポートが出てくるということで、より一層です、ね、新しい人を迎えていくとか、新しい人に、えー、届いていくということが、チャレンジになりますよねみたいなことを私が、でだから今は耐え時ですねみたいな話をしたんですけども、エルダーなので、アキラさんもそこにいましてですね。そう与えられたチャンスを生かせばこの時にしか出会えない人がいると思うけどねっていうことをまあおっしゃったんですねで、まあ、もちろん私とアキラさんの性格が真反対ということは一つ置いといたとしてもですねそのような発想が全く自分の中にいなかったということを気づかされました今は大変な時だ国境も長らく閉まっているだからとりあえず教会として生き残ることの方が大事だというふうに意識が向いいいててししままったた自分がいましたですからこの,パウ,ロのパウロに語られた主の言葉を改めて私,私たちの教会に語られる言葉として今朝あ今朝ではないですね、えー、この午後日曜日に、えー、受け取りたいなと思うんですね「この町には私の民がたくさんいるだから福音を語り続けなさい」オークランドには私たちが知らないだけでまだたくさんの救われるべき人がたくさんいるだから福音を語り続けなさいパターンではなく信仰の目を持ってこの状況を見ることができるのか励ましでもありチャレンジでもあるなと思わされますさてとはいえですよとはいえいや私なんか今それどころじゃないという方もいらっしゃるんじゃないかなと。もう自分のこととだけででいいいいっっぱぱすとコロナ、ロックダウンワクチンパスポートそれに伴うあらゆる状況の変化の中で霊的に疲れ信仰的に弱さを感じ伝道なんてとてもとても人に福音を伝えるなんて滅相もないそれはもうリーダーにお任せします信仰のバロメーターというものがあるとしたら私なんてものは20点ぐらいで,ですね伝道する人はもう八十点以上の人でしょうみたいなことをもしかしたら思ってらっしゃるかもしれませんそこで考えたいのがこの町に私の民がたくさんいるとイエス様がおっしゃったもう一つの意味ですここで、えー、私の民と表現されているのは先ほども申し上げましたまだ福音を聞いていない救われるべき人という意味もが第一義的にあると思います同時にですね、えー、私のためとここで言われているのはすでに福音を聞いて信じたコリントのクリスチャンたちのことも指しているのかなと思うんですねそういう意味でも御言葉を語り続けなさい黙ってはいけないで、えー、成長を見守りなさいというととをパウロに言っているのかなまあ今,の今までのパターンでいきますとパウロは短い間町にステイして次の町次の町っていうふうに言っていましたけれども実際このコリントではですね11節にありますが1年半ほど彼はこの町にとど、えー、まりますでこれは非常に珍しいでなぜそれだけ長くとどまったかといえばもちろんそれは先ほど申し上げたように福音をまだまだ伝えなければいけないということもあったでしょう同時にすでにクリスチャンになったそして出来上がったコリントの教会がパウロを必要としたということでもあるのかなというふうに思いますというのもですね思い出していただきたいのがコリントがどういう町だったかということですまあこの写真出てますけどもね非常に栄えて非常に乱れた新宿歌舞伎町のような場所でしたそんな世界からですね信仰に入ったからといって一気に人は成長できるのか一気に人は立派なクリスチャーになれるのかというとなかなかそれは難しいですね。で後にですねパウロが書き記したコリント人への手紙コリントの教会に記した手紙を読む限りこの教会、コリントの教会っていうのはさまざまな問題を抱え,た抱えていたということが見受けられます。分裂があり、えー、性の乱れ、不貧困っていうのはか、教会の中まではびこってしまって、お互いがお互いが争うみたいな、もうめちゃくちゃな教会でした。それこそ信仰のバロメーターがあるとすれば、限りなくゼロに近い、そんな、そんな教会だったわけですよ。で、じゃあその教会をパウロはどのように、えー、表現したか手紙の中でちょっと見たいと思うんですが第一コリントの一章の2節ですね赤字のところ「生徒として召されキリストにあって聖なるものとされた方々へと」と実際このコリントのじゃあ教会の人々ってホーリーピーポーって呼ぶにはほど遠かったわけですよめちゃくちゃだったわけですから霊的成長具合で言ったらもう0点に近かったわけですからほど遠かった。クリスチャンとと呼ぶことさえはばかるような状態にあったんですねそれなのになぜパウロはそんなコリントの教会を生徒と呼んだのかそれはおそらくパウロがこのイエス様が幻となって現れてこのコリントのクリスチャンたちを「私の民」と呼んだことを思い出したからじゃないのかなというふうにコリリンントののクリシャンを私の民と神様がおっっしゃっただから現状は惨憺たるものかもしれない霊的成長は見受けられないのかもしれない信仰バロメーターはゼロ点に近いのかもしれないそれでも信仰の目を持って生徒聖なる民というふうに呼んだのかなと思いますそれはパウロ自身がですねこのコリントでの伝道を通して福音というものは人間の強さによって成長するものではなく神の恵みによって根を張り成長するものだということをパウール自身が経験していたからかなと思います手紙の中で彼はこの時のことをこのように振り返って言っていますがあなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたそして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく見たまと見力の現れでしたそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした、えー、皆さんもねもしかしたら弱さを感じて恐れを覚えていらっしゃるかもしれません自分は全然成長できてないなと思っていらっしゃるかもしれませんそんな私,私たちでさえ神様は「私の民」というふうに読んでくださるなぜならば福音というのは人間の力によって支えられるのではなく神のか力に支えられるものだからなんですねさて、えー、この映画知ってる人「ライオンキング」ですね、はい、まあ,あの有名な映画なんでさらっとだけあらすじをちょっとカバーして今度こそあのビデオ見たいと思うんですけれども、まあらすじはですね、えー、このプライドランドという、まあ、動物王国みたいな場所がサバンナにあってですねでそこで王様を務めるのがこのライオンのムファサ、ね、頼もしい王様ですで彼が、えー、王様として君臨するこのプライドランドに、えー、シンバという息子がね王子が生まれるわけですでシンバは、えー、成長していきます順調にねただえー、その中でですねこう見えるかな、スカーという、ですねシンバからするとおじさんに当たるんですけど、えー、こっちか、逆か、はいこの、このライオンですね、はい、非常にも見た目にも邪悪さが出てますけれども、このおじさんのスカーがムファサの王座を狙って、えー、ムファサをだましてですね殺してしまうと、しかもそれだけではなくして、シンバが、シンバのせいで死んだかのように見せかけるんですね。でシンバは傷つきますあ自分のせいでお父さんが死んでしまったでもどうしていいか分からなくなってプライドランドからもう逃げ出すとでプライドランドから逃げ出して砂漠でのたれ死にそうになってるのをです、ね、このミーアキャットのティモンとイボイヌシシのムンバという、えーまあ、友達に出会って助けられてオアシスに連れて行かれますでそのオアシスで、まあ、もう過去のことは忘れて、えー、とにかく生きていこうということで、えーまあ、成長していくんですねで2年が経ちますで2年が経つ頃にはですねもう立派な大人のライオンの姿になっているわけなんですけれどもそんなある日、えー、幼なじみの奈良という,う、まあ、メスライオンなんですが,がこのオアシスを訪れるで、まあ、スカーのですねスカーがあの王座を取って代わってもうプライドワームがめちゃくちゃになっているということを伝えるんですねだから戻ってきて一緒に戦ってほしいのっていうんですけれどもえシンバはやっぱり過去にその失敗したあそのえー、自分が父を殺してしまったという恥がありますのでちょっとこう戻れないなーみたいな悩むシーンがあるんですけどもそのな思い悩むシンバの前にムファサが幻となって現れるというシーンをちょっと動画で見たいと思いますのでシンバ忘れたのか違う忘れてないお前を忘れることは私を忘れることだ自分を見つめろシンバ今のお前は本当のお前ではない生きるべき世界で役目を果たせもう戻れないよ僕は変わってしまった思い出せお前が誰か私の息子をまことの王なのだ思い出せお前が誰か、ま、待って父さん置いてかないで思い出せ父さん思い出せ一人にしないで思い出せ,い出せはいというはいというねシーンですけれどもまあムファサがねあの出てきて思い出せというふうふにシンバが自分が誰だかっていうことかを思い出せっていうことを、えーまあ、メッセージとして伝えて彼はそのメッセージを受け取って、まあ、プライドランドに戻って戦うという、まあ、続きがあるんですけれども、まあ、思い出せ自分が誰なのかお,お前は私の息子だというふうにムハサは言っていました主も私たちのことを「私の息子私の娘だ」というふうに、えー、おっしゃってくださる。それを私たちも思思いい出したたと思うんですね私たちが不甲斐なくても私た,ちが信仰私たちの信仰を支えているのは私たちの力ではなく神の道からだということを思い出したい私たちが自分自身を信じれなくても神様が私たちのことを信じてくださっているということを思い出したいなというふうに思います最後に「ガラタヤ人への手紙」3章26節を読んで終わりにしたいと思いますがあなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。私たちは、私たちの技ではなく、十字架によって神の子供であるということを覚え、それでも弱さを覚えることはあるかもしれませんが、こんな私でも神様、私を用いてくださいと祈るものでありたいなと思います。お祈りします。めぐるひかい父なる神様私たちは弱いものですそれでもあなたが私たちをあ,あなたの子供と呼んでくださることをありがとうございますそして今日再び、えー、あなたがこの町にまだたくさん私の福音を聞くべき人たちがいるということを思い出させてくださいましたどうかあこの弱い私たちですけれどもどうかあなたが用いて、えー、福音を伝えるものとしてくださいますように助けてください感謝して、主イエス・キリストの皆によってお祈りします。ア